0: Las
1: historias de ayer viven en nuestra memoria hoy nuestra hoy. Desde Puebla al centro de México, cofre de leyendas en voz de Andrea Villalobos ¡Comenzamos! La China Poblana Esta historia comienza en el año 1609 cuando nació la princesa Mirra en la India Después de ocho años y al estar en pleno paseo por la playa, fue tomada prisionera y llevada a Manila, que se ubica en las Islas Filipinas. Todo esto sucedió porque el Marqués de Galpes, que era virrey de México, encargó al gobernador de Manila la compra de esclavas, de buen parecer y gracia, para el ministerio de su palacio. Fue entonces cuando la princesa Mirra fue sigilosamente embarcada para la Nueva España en 1620. Primero llegó al puerto de Acapulco en la Nao de China, vistiendo un exótico vestido de ricos bordados y lentejuelas. Era la primera vez que una mujer con rasgos orientales se veía en esas latitudes y debido a eso le empezaron a llamar China, sin importar que fuera de origen hindú. Inmediatamente después fue comprada por la familia Sosa, que era originaria de Puebla, y quienes la bautizaron y educaron cristianamente con el nombre de Catarina de San Juan. Después de un tiempo y contra su voluntad, la casaron con un esclavo de origen chino de nombre Domingo Suárez, pero fiel a su ideal, se rehusó a hacer vida marital con el susodicho. Pese a los varios años que ya llevaba en tierras aztecas, Catarina de San Juan sentía mucha nostalgia por su patria, y fue entonces que se decidió a comprar telas de diversos colores y adornarlas con chaquiras, canutillos y lentejuelas a la usanza oriental, creando así una simbiosis entre lo mexicano y lo árabe. Catarina se hizo muy popular por su belleza, pero también por su manera muy peculiar de vestir a la usanza hindú, por lo que otras mujeres empezaron a imitar su ropa, haciendo una mezcla con el estilo indígena, creando así el traje típico que se conoce como traje de China poblana. Ya en el año de 1624 y con la muerte de quienes la habían comprado, Nira no obtuvo su libertad, pero no todo era felicidad porque también con ello quedó en la calle. Con el paso de los días, el padre Pedro Suárez la recogió y Catarina vivió hasta su muerte en el año 1688 y con 82 años de edad en la humildad de la vida eclesiástica. En el convento de Santa Catalina logró fama de santa porque era venerada por cientos de fieles poblanos, pero era también algo que a la Santa Inquisición no le agradaba, y para detener esa adoración prohibieron la reproducción de sus retratos. En la Iglesia de la Compañía, uno de los templos más emblemáticos de Puebla, hay una lápida sobre los restos mortales de Catalina de San Juan. Durante los últimos años, el origen legendario de la China poblana se ha ido afirmando gracias a varios alimentos. Sin embargo, debe destacarse su origen noble oriental, su condición de esclava vendida por piratas, su exótica belleza, su vida en Puebla y su beatitud. Y es que con todos estos atributos, la china poblana y su leyenda debían servir de ejemplo para muchas mujeres mexicanas. El salto entre Catarina de San Juan y la mujer mexicana típica se daba precisamente en esa dimensión ejemplar. Su sumisión, la adopción de la moral católica y su asimilación a los patrones de vida tradicionales en la sociedad colonial poblana fueron, según la leyenda, los elementos que la convirtieron en una mexicana más y un ejemplo para las demás mujeres de nuestra nación. Sin embargo, muchos otros consideran que la leyenda de la China poblana no es más que una leyenda, pero la tradición ha conservado el traje y sigue siendo usado a través de los siglos por las mujeres mexicanas. El atuendo tradicional de la China poblana está compuesto por una falda bordada con lentejuelas que simula el águila nacional, que a su vez representa el valor de los mexicanos para sobreponerse a los problemas. Una blusa con bordados alusivos a la cultura indígena un rebozo que hace alusión a la identidad mexicana antes del mestizaje, distintos colores que representan la diversidad natural y una fajilla a la altura de la cintura que da unión y cohesión a todos los elementos. Porque sea cual sea su origen, el traje típico por excelencia resalta los valores mexicanos, es como un himno nacional portable. Con sus colores, símbolos y accesorios representa de manera orgullosa a un país diverso. Quizá por su origen no esté bien fundamentado y tal vez su historia no sea tan romántica, pero sin duda alguna ha logrado obtener un lugar en el inconsciente colectivo de la nación y el mundo, representando con orgullo a la República Mexicana. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar.